0: Ile planów zrealizowałaś w tym roku? A z ilu musiałaś zrezygnować? I najważniejsze pytanie, jak się z tym czujesz? Prokrastynacja dopada każdego przedsiębiorcę. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak sobie z nią poradzić, nawet gdy jesteś introwertykiem. Jak działać mimo wyzwań, nie odkładać projektów, których się boisz i wreszcie jak pozostać sobą, nawet gdy inni twierdzą, że nie jesteś taka, jakby chcieli. Poznaj historię o trzech wyzwaniach, z którymi zmierzyłam się w ubiegłym roku i przekonaj się, co z nich wynikło. Zapraszam serdecznie. Agnieszka Papaj-Żołyńska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. A dzisiaj porozmawiamy o temacie dla mnie dość trudnym. A zwłaszcza dlatego, że jestem introwertykiem, choć nie tylko, ale również dlatego, że... Nie jestem taką osobą, która po podjęciu decyzji od razu wskakuje na właściwe tory i pędzi pendolino prosto do celu. Muszę to sobie przemyśleć, rozłożyć na czynniki pierwsze, zaplanować i tak dalej. Tymczasem są takie plany, które po prostu warto zacząć realizować, zamiast wiecznie odkładać je na zaś potem. I dzisiaj opowiem Ci o trzech takich planach, które zadziały się bądź cały czas dzieją się, ale są w ruchu właśnie. Zapoczątkowane w zeszłym roku i nadal trwają. Jak się do nich przekonałam i co sprawiło, że w końcu postanowiłam ruszyć tyłek i zacząć działać? O tym właśnie porozmawiamy. Ale jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Otóż zaczęło się jak zwykle od planera. Otóż rok temu... Teraz to już trochę ponad rok. Dostałam od Karoliny magiczny notes. Zapisałam w nim, za co jestem wdzięczna, czego oczekuję od siebie i mojego biznesu oczywiście też w przyszłym roku, czyli w tym roku, który właśnie się zakończył. Stworzyłam listę celów i oczywiście planów biznesowych, rozwojowych, finansowych, zdrowotnych, prywatnych, wszelakich. A na końcu takim małym, małym druczkiem dopisałam swoje marzenia. Wiesz, takim drobnym, drobnym maczkiem, żeby przypadkiem nikt nie zobaczył, nawet ja. Czy wszystko udało mi się w 2021 roku zrealizować? Oczywiście, że nie. Opowiadałam zresztą o tych projektach już trochę w podsumowaniu 2021 roku. No bo, jakby nie mówić, mój biznes też w zeszłym roku dopadła prokrastynacja. Nie, nie tylko pandemia, prokrastynacja również. Ale wcale nie zamierzam się z tego powodu biczować, ponieważ zrobiłam tyle, ile byłam w stanie w zmiennych warunkach i z zasobami, którymi wówczas dysponowałam. Chcesz wiedzieć, co odkładałam i dlaczego? Zapraszam Cię serdecznie. Zatytułowałam sobie roboczo tę część trzy projekty, które czekały na swój czas i tak właśnie z nimi było. W ubiegłym roku bowiem moje życie zdominowały właśnie trzy duże projekty i każdy z nich wiązał się z pokonaniem licznych obaw i przekonań. Pierwszy z tych planów, plan i projekt, który rozpoczął się jeszcze w 2020 roku, ale zdominował praktycznie całą połowę, pierwszą połowę ubiegłego roku, to plan książka. Książka, podcast w biznesie. I z tą powieścią, jak już opowiadałam Ci w kilku poprzednich odcinkach, wiązało się wiele obaw, musiałam pokonać wiele przekonań i pozbyć się chociażby klątwy wiedzy oraz syndromu oszusta. Czego się bałam? Po pierwsze, recenzentów, którzy skrytykują moje dzieło i okaże się, że nie ma sensu w ogóle go publikować. Po drugie, opinii innych podcasterów, którzy, no, było nie było, są moją konkurencją, nawet jeśli takich nie traktuję. No i właśnie tego syndromu oszusta, czyli miałam takie poczucie, że to, co ja wiem, to jest naprawdę nic. Wszyscy to przecież wiedzą. Ale pokonałam te przekonania albo inaczej, przepracowałam je i zaczęłam działać mimo przekonań. I to by się nie zadziało bez wsparcia mojego coacha biznesowego, czyli Agaty Limanówki oraz bez wsparcia teamu PWD, czyli Karoliny i Giny, z którymi tak naprawdę mam kilka projektów już na koncie. Drugi z tych projektów to tłumaczenie pierwszego tomu Akademii Uroków i w momencie, kiedy Ty masz okazję posłuchać tego podcastu, my zrobiłyśmy już taki mały coming out. Po pierwsze w paru postach na Instagramie, po drugie Karolina wypuściła w tym tygodniu odcinek podcastu Co we Freelance Piszczy i w nim zdradziła? Parę słów, a nawet paręnaście o naszym projekcie, o pierwszym tomie Akademii Uroków, który pojawi się na rynku już na wiosnę. Nie zdradzę Ci nic więcej, zajrzyj do Karoliny, żeby poznać szczegóły, posłuchaj tamtego odcinka. Natomiast czego ja się obawiałam? Co prokrastynowałam? Po pierwsze bałam się tego, że będzie to jeden wielki niewypał, że autorka nie zgodzi się udzielić nam praw, licencji, do tłumaczenia i że to tłumaczenie w ogóle będzie za przeproszeniem do dupy. Dlatego, że moja poprzednia współpraca z wydawnictwem, z innym wydawnictwem zakończyła się ogromną frustracją. Włożyłam w nią całe serce. W to tłumaczenie włożyłam naprawdę sporą część siebie, a mimo to no po prostu nie udźwignęliśmy całego projektu. Ja tu nie mówię tylko o tłumaczeniu, o całym wydaniu książki dla młodzieży. No, ja bardzo długo traktowałam to jako swoją wewnętrzną porażkę, która na kilka lat przyblokowała mnie w działaniach tłumaczeniowych, ale w zeszłym roku poczułam, że to już jest ten moment, aby się przełamać i powiem Ci, że ta decyzja i działania, które za nią popłynęły, to po prostu cała lawina zdarzeń, z których ja jestem naprawdę szczęśliwa. I wdzięczna moim partnerkom w zbrodni za to, że popchnęły mnie troszeczkę w tę przepaść. I trzeci projekt, o którym dzisiaj chciałam Ci powiedzieć, to projekt Operacja. Tak go sobie roboczo nazywałam, Jest to mój projekt zdrowotny, chociaż trudno tak mówić o operacji, że jest projektem, a jednak było to dla mnie pewne zadanie do wykonania. Tak je potraktowałam, aby opanować swój strach, bo bardzo się bałam tego, co spotkało mnie w październiku, operacji czy też zabiegu takiego, no nie, no w sumie operacji, którą przeszłam w październiku, bałam się i tak bardzo, że odkładałam leczenie niemal na ostatnią chwilę co nie było mądre, ale musiałam sobie w głowie parę rzeczy przepracować i w momencie, kiedy potraktowałam ten projekt-operacja właśnie jak projekt, jak zadanie, gdzie trzeba rozpisać sobie po prostu na etapy, nie wiem, badania, wizyty, dokumenty, pakowanie i tak dalej, to po prostu przeszłam do działania. Natomiast wszystkie te projekty, nie ukrywam, wymagały ode mnie przepracowania pewnych rzeczy, wymagały uświadomienia sobie co jest dla mnie naprawdę ważne. Ale zrobiłam to. Zadziałałam na każdym polu. W jaki sposób? No, o tym już trochę Ci powiedziałam, natomiast teraz zdradzę Ci, jak Ty możesz ogarnąć te strachy, zwłaszcza kiedy tak jak ja jesteś osobą, która najchętniej w przypadku jakiegoś kryzysu, czy problemów, czy przeszkód, najchętniej po prostu zawinęłaby się w koc i nie wychylała stamtąd przez cały Wiesz, tak jak taki kotek, który czeka, aż wyłączysz odkurzacz i tak wysuwa niepewnie ucho, czy to już, czy to już, czy można, czy odkurzacz już sobie poszedł, to właśnie ja tak traktowałam te swoje strachy, ale postanowiłam, że to zmienię. I jakie są na to moje sposoby? Posłuchaj. Po pierwsze jest to planowanie. W momencie, kiedy rozpiszesz sobie nawet nawet leczenie, nawet najgorszy projekt, największą kobyłę na małe kawałki, to łatwiej Ci będzie po prostu to przełknąć. A jak jeszcze wpiszesz to sobie do kalendarza, przypiszesz na poszczególne dni, nie wszystko na jeden, ale tak etapami, to zobaczysz, że tak naprawdę to jest jak Twoja normalna praca. Po prostu jeden task dziennie więcej. Kolejny sposób, to potraktowanie siebie trochę przedmiotowo jako produkt w swoim biznesie to mi ciągle powtarza Agata potraktuj siebie jako produkt w swoim biznesie i w momencie kiedy podchodzisz do siebie nieemocjonalnie, ale jak coś co musisz sprzedać, pokazać zareklamować, pokazać tego wartość i tak dalej od razu zdejmuje to z Ciebie taką presję że a co inni pomyślą a co powiedzą, a będzie mi przykro a nie wyjdzie, a w ogóle nie nadaje się do tego, nie Kiedy odetniesz emocje od tego, co musisz po prostu zrobić w swoim biznesie, żeby on działał, od razu zrobi Ci się lżej. Trzecia metoda to metoda kija i marchewki, którą ja w swoim życiu stosuję bardzo, bardzo często i nie tylko swoim, na przykład w życiu mojego dziecka również, czyli daję sobie małe prezenty. a czasem trochę większe, nagradzam się za to, że pokonałam jakąś obawę czy jakiś strach albo zapewniam się, że ta nagroda nastąpi. Na przykład jeżeli zrealizuję jakieś zadanie, to będę mogła sobie sprawić jakąś małą przyjemność, bądź taką trochę większą. No taką, która w każdym razie będzie dla mnie wystarczającą motywacją do działania. I ostatnia, bardzo trudna metoda, ale też bardzo otwierająca oczy to przepracowanie najgorszych możliwych scenariuszy, jakie mogą się wydarzyć i przygotowanie się na nie. Ta metoda najbardziej pomogła mi w przypadku operacji, która mnie czekała. Musiałam sobie rozłożyć na czynniki pierwsze, co się może stać i jak mogę się przed tym zabezpieczyć albo zabezpieczyć moją rodzinę na różne ewentualności. I dopiero dopiero kiedy przepracowałam te scenariusze i wiedziałam, że ja wiem, co się może wydarzyć i wiem, że przygotowałam wszystkich na to poczułam się lepiej zdjęłam z siebie ten strach że nie wiem, co mnie czeka wiedziałam, co mnie czeka może nie byłam z tego zadowolona ale ta informacja zdjęła ogromny ogromny ciężar z moich ramion i po prostu pozwoliła mi zamknąć oczy i zrobić krok do przodu najpierw jeden, a potem kolejny I w ten sposób radzę sobie z prokrastynowaniem zadań, które zależą ode mnie. Kiedy to w mojej głowie siedzi coś, co mnie blokuje i co po prostu sprawia, że nie mogę zacząć działać. Natomiast są takie sytuacje, kiedy ta prokrastynacja nie wynika do końca z tego, co siedzi w naszej głowie, ale no z jednej strony tak, ale tym, co nas blokuje... Nie są nasze obawy, ale na przykład krzywdzące opinie innych. I jako introwertyczka słyszałam takich opinii w swoim życiu bardzo dużo i jeśli Ty też jesteś albo nieśmiała, bądź nieśmiały, albo właśnie taka bardziej zamknięta, zamknięty, to być może też znasz te słowa. Takie opinie to na przykład wyjmij ten kij z tyłka, jedno z moich ulubionych, poluzuj gumę, nie przeżywaj, nie rób z siebie ofiary, Nie znasz się na żartach. Znasz takie zdania? Nie masz pojęcia, ile razy słyszałam je od mniej czy bardziej bliskich osób w moim otoczeniu, w moim życiu i chociaż od ponad dwóch lat pracuję nad asertywnością, pewnością siebie, nad własnymi przekonaniami, to niestety ten temat powraca jak bumerang. Natomiast to, co chciałabym Ci dzisiaj powiedzieć i co myślę, że jest bardzo ważne – Wiesz, co tak naprawdę jest w tych zdaniach istotne i co powinno mieć dla Ciebie w nich znaczenie? Wcale nie to, jak bardzo są one krzywdzące i czy są prawdziwe. Trzy lekcje, które ja wyciągam z tych zdań i które polecam Tobie to Po pierwsze, przyznanie na głos, że te zdania wcale nie świadczą nic o mnie, ale o osobie, która je powiedziała. To naprawdę bardzo uwalniająca myśl. Po drugie, zaufanie. Jeżeli Ty ufasz sobie, jeżeli stawiasz siebie na pierwszym miejscu, jeżeli dbasz o swoją głowę, to te zdania Cię nie dotkną. Albo dotkną tylko na chwilę, a potem po prostu znikną albo bardzo szybko sobie z nimi poradzisz, bo masz narzędzia, aby to zrobić. I trzeci krok, trzecia lekcja, akceptacja. Okej, okay, jestem sztywna. Jestem nadwrażliwa. Podchodzę do rzeczy poważnie, podchodzę do nich emocjonalnie, czasem się no trochę nafocham nawet, jak mi ktoś coś powie, co mi nie pasuje, ale tak po prostu mam. Gdyby wszyscy dookoła byli luźni, rozrywkowi, tacy, nie wiem, dorany przyłóż, wiecznie tylko gejzer pomysłów, to połowa projektów w życiu nie doszłaby do skutku. Bo takie sztywniary jak ja są potrzebne, uwierz mi, aby zadawać niewygodne pytania, aby stać nad wszystkimi z batem, aż zrobią to, co mają do zrobienia. Uwierz mi, dla każdego jest miejsce na tym świecie, dla każdego jest miejsce w biznesie. Natomiast ważne jest to, aby wiedzieć gdzie jest to Twoje. To tyle, jeśli chodzi o ten główny, prokrastynujący wątek dzisiejszego odcinka. Natomiast na sam koniec, jako że dzisiaj, w dniu kiedy możesz go posłuchać po raz pierwszy, jest 27 stycznia 2022 roku, to ja chciałabym Cię zaprosić na pewną niesamowitą podcastową przygodę, która zadzieje się już w najbliższą niedzielę. 30 stycznia biorę udział w rewelacyjnej akcji podcast dla WOŚP, podczas której ja i mnóstwo innych wspaniałych podcasterów wspieramy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbiórka przebiega pod Hasłem najlepszych standardów diagnostyki oraz leczenia wzroku u dzieci, czyli coś szalenie ważnego. I zresztą jak wszystkie, wszystkie zbiórki, wszystkie orkiestry, natomiast dzieci i wszystko co dla dzieci, wzroki i tak dalej, dla mnie bardzo ważne. I w związku z tym nasze hasło na ten rok brzmi na oko dobre podcasty dla WOŚP. Także zapamiętaj sobie tę datę, 30 stycznia od 7.30 rano i zapamiętaj adres naszej skarbonki, siepomaga.pl, łamane przez podcasty dla WOŚP, bez polskich znaków, czyli WOSP. Oczywiście zamieszczę ten link w opisie do tego odcinka, serdecznie Cię zachęcam, po pierwsze do tego, żeby wspomóc naszą skarbonkę, w końcu cel jest bardzo szczytny cel jest szczytny, nie wiem czy szczytny, może być bardzo. W każdym razie zapamiętaj ten adres i zapamiętaj tę datę. 30 stycznia widzimy się podczas całodniowego streamu na żywo. Natomiast ja opowiem Ci o godzinie 16.30 o tym, czy podcast w ogóle się opłaca i kto na nim skorzysta, a kto nie powinien tym podcasterem być. Także do zobaczenia, do usłyszenia, a regularnie w podcaście słyszymy się za tydzień. Pa, pa.